0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: die Autorin und Filmjournalistin Jenny Zöcker. Guten Tag, Frau Zöcker.
2: Hallo. Haben
1: Sie schon einen Impftermin?
2: Ich ähm, bin schon einmal gepiekt worden sogar. Ah, wie ich war es? Schon den zweiten. der Piek. Ja, oh, toll. <lacht> kein Problem los, easy und, und, was soll ich sagen, ich bin total dankbar und glücklich.
1: Ja, es gibt ja jetzt so eine FOMO, The Fear of Missing Out, dass manche denken, oh, jetzt ist für einige dann doch freigeschaltet und in Berlin sind sämtliche Termine schon vergeben für die Priorisierungsgruppe 3. Also verstehen Sie die, die jetzt sagen, jetzt will ich aber dabei sein?
2: Natürlich verstehe ich die. Also ich, das soll ja auch jeder sofort dabei sein. Und Ich hätte auch noch länger gewartet. Ich bin tatsächlich vorerkrankt. Daran liegt das bei mir, aber, weil ich Asthmatikerin bin. Aber ist, natürlich verstehe ich da jeden. Da soll ja auch jeder sofort geimpft werden. Bitte. Ja. <lacht>
1: Ja, wenn man dann geimpft ist, dann kommt man eventuell in den Genuss, einiges tatsächlich wieder zu dürfen. Die Große Koalition will den Geimpften und den Genesenen ja ihre Grundrechte zurückgeben. Und ja, das könnte eventuell im Sommer ein bisschen schwierig werden hier und da vielleicht. Wie das genau werden wird, besprechen wir gleich. Wir wollen jetzt noch mal darüber sprechen, wie das wohl im Sommer werden wird, wenn die Geimpften und die Genesenen so einiges wieder dürfen, die anderen aber noch nicht und aber noch nicht alle eben ein Impfangebot bekommen haben. Wir hören mal, bevor wir darüber sprechen, den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Der sagt natürlich, Grundrechtseinschränkungen müssen direkt äh, zurückgenommen werden. Aber
3: Das wird auch Spannungen bringen, das
0: darf man nicht verharmlosen. Es birgt auch Gefahren. man darf es auch nicht überziehen, gar keine Frage, aber... Wir können einfach nicht anders vorgehen. Es muss allerdings auch darauf Wert gelegt werden, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Was zum Beispiel nicht geht, dass beispielsweise Geschäfte oder auch Restaurants geöffnet werden, Mhm. nur für diejenigen, die geimpft sind.
2: Würden Sie ihm zustimmen, Frau Zöger? <lacht> naja, irgendwie lockt mich ja die Vorstellung, dass dann nur wir Alten plötzlich, <lacht> wir Alten Kranken, dann in allen Kneipen und Restaurants sitzen und die ganze Nacht ausgehen dürfen und die Jungen nicht höh hö, so wie früher. Nein, natürlich ist das, äh, das geht natürlich nicht. Ich sehe auch, dass das, man kann das in dieser momentanen Situation, in der die Gesellschaft eh schon so gespalten ist und sich so viele Menschen ungerecht behandelt fühlen, kann man das unmöglich argumentieren oder es ist schwer zu verargumentieren, argumentieren, dass man da so Vorteile gibt und andere Leute darunter leiden müssen. Also irgendwie äh, funktioniert es nicht. Ich würde auch, obwohl ich selber von mir ja glaube, ich habe ja nun gut reden, weil ich bin schon geimpft, aber ich würde ja von mir hoffen, dass ich dann trotzdem sage, na und, dann warte ich halt noch und geht doch schon mal vor und geht doch schon mal aus und geht doch schon mal los irgendwie. Mhm. Aber wenn das nun mal so ist gerade, dann muss man eben darauf Rücksicht nehmen, da bleiben wir halt alle zusammen noch ein bisschen zusammen zu Hause. ja, ja also Ich weiß nicht, ob es
1: tatsächlich so werden wird. Also ich hab, bin noch nicht geimpft und habe mit einigen, die schon geimpft sind, gesprochen. Die haben dann eben eingekauft und den Impfpass vorgewiesen und sich dabei ganz schlecht gefühlt. Aber letztlich macht man es natürlich doch und das ist ja auch äh, mhm. sozusagen verständlich. Also man ist einfach froh seine Freiheiten wieder zu haben.
2: Ja, aber sie können ja auch einkaufen. Da haben wir habe ich ja nun auch ja. alles. Ich bin auch noch nicht so lange geimpft, Abgesehen davon ich ja auf mich immer noch. Ja. Genau, das muss ich ja auch immer noch machen. Das dauert ja auch noch alles lange. Mhm. Und das ist für alle unangenehm, für manche noch unangenehmer ist ganz klar. Ich meine, wir wissen ja, die, die, dass die Gesellschaft unterschiedlich betroffen ist, haben wir ja auch schon festgestellt. Also dass manche Menschen wieso immer so leben, als ob Corona wäre aus Gesundheitsgründen und andere äh, ganz anders. So, das ist halt schwierig. Aber ähm, man muss jetzt da durch. Ich kann auch nicht mehr sagen als diese ganzen alten Durchhalteparolen. <lacht> (lacht) Muss ich da am Schopf packen. Gut, also ich
1: meine, wir könnten noch mal auf die Zahlen gucken. Also 8 Prozent der Deutschen sind erst durchgeimpft. Also nur 8 Prozent. Und 25 Prozent haben eine erste Impfung. Und die restlichen 67 Prozent der Bevölkerung haben einfach noch keine. Und viele davon auch tatsächlich noch gar kein Impfangebot. Und darunter Mhm. sind natürlich auch viele Jugendliche, die sagen, Manometer,
2: echt, wann darf ich
1: wieder äh, das tun, was ich gerne tue?
2: Da möchte ich mal korrigieren. 28 Prozent haben schon die erste Impfung heute gesehen. Und ähm, ja, das, aber was soll man denn jetzt machen? Also das, es, geht, es, ist so, es geht so schnell, wie es gerade geht. Ja? Was mich immer wundert an dieser ganzen, an dieser ganzen also ich, an den Ärger verstehe ich. Aber was ich nicht verstehe, ist der Anspruch. Nach, in dieser einmaligen Situation, die auf der ganzen Welt einmalig ist, wissen plötzlich alle, wie lange es normalerweise dauert, wenn man bei einer riesigen Pandemie, bei einer weltumspannenden Pandemie Impfstoffe bereitstellt. Erstaunt mich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie es sonst gehen würde. Es ja? also ich, ich, gibt so viele verschiedene Gründe, warum es in Ländern unterschiedlich ist, warum es in, in Städten und Bundesländern unterschiedlich ist, da Man kann das doch nicht alles über einen Kamm scheren. Es dauert halt so lange, wie es dauert. Mhm. Also Gemach, Geduld.
1: Gut, würde ich mitgehen. Gemach, Geduld. Geduld äh, zu lernen ist wahrscheinlich auch in vielerlei Hinsicht äh, ein ganz gutes Ziel. Wenn wir jetzt noch mal drauf schauen, wie wird das überhaupt kontrolliert werden dann, mhm. wenn viele Leute unterwegs sein werden, die sagen, ja ich bin geimpft, dann kommt die Polizei und fragt, sind sie geimpft und dann wird vielleicht ein Impfpass gezeigt, dann ist nicht mhm. sicher, ob der tatsächlich echt ist und die Gewerkschaft der Polizei sagt ja jetzt, wir brauchen fälschungssichere Dokumente ja. Ja. für Geimpfte und Genesene, nachvollziehbar oder?
2: Oder? Ich habe das, ich habe vor allen Dingen, ich habe glaube ich einen Impfpass von 805 oder so, also meiner ist weiß, ich weiß, meine Ärztin wunderte sich auch und sagte, oh, wie alt ist der denn? Ich Eigentlich dachte, der müsste so der gelb ich. sein, oder? Ja, der ist aber noch älter, der ist tatsächlich irgendwie so Kinderimpfung, Schluckimpfung ist da drauf, als letztes oder so, ja, aber, hm. aber auf jeden Fall, klar, also das ist, das ist auch problematisch und äh, abgesehen davon, dass ja auch viele Leute sich nicht impfen lassen können oder sich nicht impfen lassen wollen und die werden das dann ja auch weiterhin, die müssen das ja nicht, also werden sie das auch weiterhin machen, was ist da mit denen? Ich weiß auch nicht. Also das ist natürlich schlau, jetzt ganz schnell einen äh, übergreifenden äh, Pass, sich fälschensicheren Pass zu zu basteln. Wird ja bestimmt auch ganz schnell gehen, so wie alles hier. Naja, die EU hat es ja schon
1: vor. Also ich meine, in der Planung ist es.
2: Ja, aber das ist ja auch, ja, in der Planung ist es, aber es wird wahrscheinlich so lange dauern, bis alle Leute ein Impfangebot haben oder geimpft sind, denke ich mal. Also mhm. man muss trotzdem mit dem Problem leben. Und ich hoffe ja auch auf die Herdenimmunität, ob nun diese neuen Mutanten da nun reinspielen oder nicht. Also ich hoffe ja, dass es dann einfach, wenn 70 Prozent geimpft sind oder 65 bis 70, dass es dann auch für die Menschen, die noch nicht geimpft sind, weil sie nicht wollen oder können, auch nicht mehr gesundheitlich gefährlich wird. Darauf hoffe ich, ja.
1: Ja, darauf hoffen, glaube ich, viele. Aber grundsätzlich würden Sie sagen, derjenige, der sagt, ja, ich möchte mich nicht impfen lassen. Braucht natürlich auch Respekt.
2: Von mir jetzt nicht, aber grundsätzlich schon Mhm. Ja. Von also Ihnen ich, aber ich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich bin, ja total, ich bin ja sowieso so eine Schule, also gerade als Asthmatikerin und als Mutter eines Diabetikers bin ich irgendwie großer Fan der Schulmedizin und finde alles toll, was es da an neuen, an neuen aus Chemie und keine Ahnung was gewonnenen Methoden gibt. Und äh, ich verstehe nicht, also ich, ich verstehe die, Impf-, die Impfangst überhaupt nicht, überhaupt nicht, aber das mag natürlich trotzdem jeder sehen, wie er möchte. Also klar kann man da was dagegen haben, man kann ja gegen alles was haben.
1: Wir besprechen die Themen dieses Dienstags. Und ein Thema ist, dass der Mann, der die Drohschreiben geschrieben hat mit diesen extrem volksverhetzenden, beleidigenden Inhalten mit dem Absender NSU 2.0, dass der gefasst worden ist, sehr wahrscheinlich ist er es. Noch muss man sagen, er ist natürlich der mutmaßliche Täter. In Berlin ist er nämlich bei einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen worden, 53 Jahre alt. So hat es die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt mitgeteilt. Er hat ja die Briefe geschrieben, unter anderem an die Kabarettistin Idil Baida oder auch an die Janine Wissler, die heutige Linksparteichefin. Und jetzt interessieren uns die Einzelheiten da, Daher aus Darmstadt auch zugeschaltet unser Korrespondent Ludger Fitkau. Herr Fitkau, wie ist denn die Polizei auf die Spur dieses mutmaßlichen Täters gekommen?
0: Man weiß noch nicht so viel. Es wird mitgeteilt, dass es sehr aufwendige und zeitintensive Ermittlungen des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main gewesen sein. Hintergrund ist, dass schon sehr früh klar war, dieser Täter verschlüsselt seine Botschaften sehr gut im Internet, im Darknet. Die Spuren führten schon vor Monaten zum Beispiel nach Russland, nach Moskau und dort hat man dann Amtshilfe beantragt, um da möglicherweise Internetstrukturen äh, zu erfassen oder auch in die USA. Also es war wirklich eine aufwendige Geschichte. Es gab immer wieder Nachfragen, auch hier in Hessen im Landtag, warum passiert da nichts, warum geht es nicht voran. Aber es ist eben eine Internetrecherche international gewesen, die da zugrunde lag.
1: Und äh, geht man davon aus, dass er diese Mails, die Briefe im Alleingang geschrieben hat oder dass er Komplizen hatte?
0: So wie es jetzt aussieht, muss man sagen, Wahrscheinlich hat er es im Alleingang gemacht. Die Hinweise verdichten sich jetzt. Also es sind noch Details sind noch nicht bekannt, dass er tatsächlich als Einzeltäter unterwegs war, dass er, dass er sehr clever auch Daten abgegriffen hat. Beispielsweise bei, beim Einwohner, Einwohnermeldeamt, so wird es gesagt. Aber es sieht so aus, dass es tatsächlich ein Einzeltäter sein
1: könnte. Also wenn Sie sagen, er hat die Daten beim Einwohnermeldeamt abgegriffen, lange stand ja im Raum, dass Adressen von eben Opfern aus hessischen Polizeicomputern stammen könnten. Ist die hessische Polizei jetzt sozusagen entlastet?
0: Aus Sicht des hessischen Innenministers Peter Beuth ja, der sagt, jetzt ist eigentlich klar, wir sind entlastet, die Sicherheitsbehörden sind Sozusagen nicht ver- verantwortlich. Aber da ist gerade die Opposition hier in Hessen noch anderer Meinung. Ich habe vorhin mit einigen Oppositionspolitikern sprechen können, die sagen: Nee, Moment, also es gibt ja diese rechte Chatgruppe in Frankfurt am Main, in, in der Polizeistation. Da gibt es ja auch entsprechende Strafverfahren. Also die sind nicht, noch nicht überzeugt, dass es wirklich äh, keine Beteiligung hessischer äh, Polizistinnen und Polizisten gab. Also da muss sicher noch aufgeklärt werden. Das soll jetzt auch im Landtag passieren, schon im Innenausschuss in wenigen Tagen.
2: Mhm. Gibt es da denn irgendwelche? Ja, ja. genau. Gibt's da denn irgendwelche Hinweise eigentlich schon auf Motive, weil ich meine, dass jetzt mit mit Hildis und Henka Camilla Farrah und Ildi Beider und Janine Wissler nur f- also f- sehr viele Frauen angeschrieben wurden, spielt da vielleicht auch eine Rolle? Gibt es da schon irgendwelche Hinweise?
0: Na, da wurde ja schon länger darüber spekuliert, dass ähm, dieser Mann, das ist ein, tatsächlich ein Mann, das war glaube ich auch schon vielen klar, dass der wirklich auch äh, frauenfeindliche Motive hat und ähm, er ist, ist ein arbeitsloser Rechtsextremist, der ist offenbar schon mehrfach aufgefallen äh, und ich kann mir schon vorstellen, dass da einfach äh, frauenfeindliche Motive tatsächlich eine Rolle spielen, das zumindest sagen mir auch die Politiker im Hessischen Landtag, mit denen ich jetzt heute sprechen konnte, also das ist schon deutlich, dass es eben auch sehr prominente Frauen waren, die in den Fokus genommen hat. Nicht nur, das ist ja klar, es waren ja insgesamt mehr als 100 äh, Drohschreiben, mhm. die er verschickt hat an wirklich eine Menge Leute. Aber es sind doch sehr prominente Frauen, die er sehr früh auch schon in den Fokus genommen hat.
1: Mhm. Und ich nehme an, man ist äh, allen Teilen erleichtert, dass man jetzt den mutmaßlichen Täter gefasst hat.
0: Absolut. Also wenn man jetzt mit den Politikern und Politikerinnen hier spricht in Hessen, große Erleichterung von der Justizministerin Kühne-Hörmann über bis hin zur Opposition, das ist schon so. Also alle sind ja irgendwie auch mit bedroht gewesen. Das betraf ja auch die politische Klasse hier in Hessen und weit darüber hinaus. Und wenn das jetzt so ist, dass damit dieser Täter gefasst ist, dann ist das für gerade für die hessische politische Kultur ein großer Fortschritt. Mhm. Kann man
2: verstehen, Frau Zöger, oder? Ja, also ich hoffe, dass das dass dann damit die Recherche in Bezug auf äh, um Rechtsradikalismus oder rechte Gedanken bei der Polizei nicht aufhört, wenn man sich jetzt damit irgendwie auseinandergesetzt hat, weil das sollte, finde ich, trotzdem weiterhin untersucht werden. Ja. Also mhm. das hoffe ich von der ganzen Sache.
1: Da habe ich äh, auch äh, Hessens Innenminister Peter Beuth, Herr Fittkau, ja so verstanden. Er hat gesagt, er will trotzdem weitere Lehren für die Sicherheitsbehörden ziehen. Weiß man, welche er genau meint?
0: Nee, das weiß man noch nicht tatsächlich. Das hat er so formuliert. Ich glaube, dass Peter Beuth erstmal froh ist, dass ein solches Ergebnis jetzt vorliegt. Er war ja stark unter Druck, muss man sagen. hat auch Fehler gemacht in diesem ganzen Verfahren. Zu schnell dann äh, auch Verantwortliche gefunden, dann auch falsche Spuren mitgelegt. Also er ja, war sehr stark unter Beschuss, kurz vor auch seinem Rücktritt eigentlich schon in Hessen. Ich denke, er ist erstmal froh. Und das Ganze muss weiter aufgeklärt werden. Vor allen Dingen, was, was diese rechten Strukturen in bestimmten Polizeirevieren angeht. Mhm. Ähm, möglicherweise gibt es doch irgendwelche Mitwisser. Also das ist alles noch nicht klar, da wird die Opposition auch weiter nachhaken und, und nachbohren.
2: Und diese Chatgruppe, das ist ja auch nach wie vor, diese Chatgruppe, die bei der Polizei, die Rechte, die ist ja auch nach wie vor unabhängig davon
0: gefunden worden. Ne? Genau, da gibt es schon die ersten Strafverfahren auch und es gibt eben Affinität bestimmter Polizeibeamter hier in Hessen, gerade aus aus der Provinz, muss man sagen, aus bestimmten ländlichen Gebieten, Vogelsbergraum, da gibt es Affinität bestimmter Polizisten zu rechtem Denken, rechtsextremen Denken und da wird auch weiter ermittelt und äh, das könnte auch einen Zusammenhang immer noch ergeben.
1: Vielen Dank nach Darmstadt an Ludger Fittkau und danke auch bis hierher an Jenny Zilka. Lassen Sie uns, Frau Zirka, nochmal über den Hashtag Alles dicht machen sprechen und insbesondere über die Personalie, den Schauspieler Volker Bruch. Der hat den Hashtag ja mit organisiert und in dem Video, in seinem Video klang er so. Wir hören nochmal rein.
2: Mein Name ist Volker Bruch.
0: Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Und das macht mir Angst. Ein Jahr lang hatte ich durchgehend Angst. Doch diese Angst lässt jetzt nach. Ich will wieder mehr Angst haben. Denn ohne Angst habe ich Angst. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst
1: jetzt. Das ist also dieser satirische Anklang, diese Idee, sich gegen die ähm, Corona-Maßnahmen, gegen die Corona-Politik zu stellen mit diesem Hashtag. Alles dicht machen. Und jetzt äh, schreibt das Portal netzpolitik.org, dass Volker Bruch am 13. März 21 in die Partei Die Basis eingetreten sei, die sich eben auch gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung stellt und die aus der Querdenken-Initiative heraus entstanden ist. Und äh, wenn das so sein sollte, dann liege nahe, dass eben Volker Bruch natürlich mit Sympathien mit den Querdenkern hege. Diese 50 Schauspieler, die alles dicht machen, organisiert haben, die haben ja eine, eine, eine Nähe zu den Querdenkern immer abgestritten. Zum Beispiel Jan-Josef Liefers, der hat äh, geschrieben, ähm, eine da hinein orakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern weise ich glasklar zurück. Wie ist das jetzt einzuschätzen aus ja. Ihrer Sicht, Frau ähm, Ja, Besteht jetzt eine Nähe zu den Querdenkern oder nicht?
2: Also erstmal vielleicht kurz, ich glaube, dass er richtig beigetreten ist, ist jetzt noch nicht klar, sondern da stand, soweit ich weiß, dass er halt versucht hat einzutreten und es ging noch um eine Formalie, also da müsste noch irgendwas, irgendwas, äh, unterzeichnet werden oder so. Aber er hat auf jeden Fall versucht, angeblich beizutreten, wenn das stimmt. Ähm, Ja, ähm, und was, die Frage, ob das erst, ob der erst in Nähe besteht, also ich glaube so, das ist unterschiedlich, die sprechen halt nicht mit einer Stimme. Also es war zwar, es ist natürlich versucht worden, das so hinzustellen von den Initiatoren und Initiatorinnen, aber allein, wegen der Tatsache, dass so viele Leute dann auch zurückgetreten sind jetzt jetzt sind oder dass ihre ihre Videos zurückgezogen haben, das zeigt ja, dass sie dann tatsächlich, dass viele von denen tatsächlich nicht genau wussten, was da im Hintergrund passiert. Viele sagen auch vielleicht, sie wussten es nicht, aber viele werden es wirklich nicht so gesehen haben. Und ich möchte auf gar keinen Fall diesen 53 Personen allen in Nähe zu Querdenken äh, unterstellen. Und es wird aber einige geben, bei denen das so ist, so wie Mhm. das in der Gesellschaft ja wahrscheinlich auch ist. Und bei Bruch, bei Bruch ist es dann eben relativ offensichtlich. Ja.
1: Also wir haben äh, Bruch angefragt. Wir hätten ihn natürlich gerne auch äh, zu einem Interview eingeladen, haben bis jetzt noch keine Antwort. Mal gucken, ob wir die bekommen. Jetzt hat der Tagesspiegel ja geschrieben, ähm, dass ähm, sich in den vergangenen Tagen mehrere Schauspielerinnen zu Wort gemeldet hätten, die angefragt wurden für ihre Mitarbeit an alles dicht machen und, oder ihre Videos zurückgezogen haben und die jetzt alle nicht Namen, nicht genannt werden wollen, sagt der Tagesspiegel, die aber bestätigen, dass diese Kampagne schon seit längerer Zeit für Verwerfungen innerhalb der Filmbranche sorgt. Jetzt sind Sie ja ja natürlich auch eine Filmfrau. Können Sie
2: das bestätigen? Absolut. Das ist ist eine große Katastrophe. Und was mich am meisten ärgert an der Sache, neben Neben der, 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 der Auslassen der, der echten Kritik, also man hätte ja auch was mit der ganzen Energie, was Gutes anfangen können. Aber was mich am meisten ärgert, ist, dass, dass gerade in dieser Zeit, wo nichts so doll gefragt ist wie Zusammenhalt und wo irgendwie sogar so ein Gas- Hoffnungsschimmer mit dem Impfen jetzt wieder passiert, haben wir ja gerade darüber gesprochen. Kommt, kommt, so eine, kommt so eine, so eine Kampagne, die im Prinzip die Spaltung vertieft, indem sie alle Menschen in der Filmbranche und damit auch uns alle, ja, Film als Spiegel der Gesellschaft oder Filmproduktion, SchauspielerInnen auch wie irgendwie als Spiegel der Gesellschaft, als soziologische These, dass ihr alle dazu zwingt, sich zu stellen. Und das ist so fatal gerade. Ich habe gerade eine Umfrage gelesen von ein paar Tagen von der Telekom. Irgendwie 55.400 Leute wurden befragt, also schon valide Zahlen. Und da haben so ungefähr 59 Prozent, also über alles dicht machen. ja. Und 59 Prozent der Befragten haben gesagt, sie finden es äh, doof, negativ oder sehr negativ. Ungefähr so 29 oder 28 finden es gut. Und es gibt nur einen ganz kleinen Teil in der Mitte. Also nur einen ganz kleinen Teil der Befragten, die gesagt haben, weiß ich nicht. Ja? Und das ist so, das glaube ich, das große Problem, was wir gerade gesellschaftlich haben. Es spaltet die Schauspielbranche und weil die Schauspieler zu uns nach Hause kommen, im Tatort und so weiter, weil die für uns StellvertreterInnen sind, spaltet es uns noch mehr. Es mhm. ist so ein, Ich weiß gar nicht, was damit erreicht werden soll. Soll damit wirklich Chaos und, und Destruktion erreicht werden? Ich, ich, äh, also ich weiß es nicht, es ist furchtbar.
1: Naja, es könnte ja sein, dass die, die dahinter stehen, einfach wirklich äh, ganz genuin äh, gedacht haben oder äh, nach wie vor denken, man muss dieser Politik etwas entgegenstellen.
2: Ja, aber ähm, jetzt die, die dahinter stehen, das ist auch alles immer so, man kann das ja immer nur so, so, so raunen, die, die da irgendwo mhm. angeblich hinterstehen, da weiß ich jetzt auch nicht genau, ist das jetzt irgendwie, äh, inwieweit das mit dieser Initiative 1 bis 19 zusammenhängt, die ja auch schon äh, vom Tagesspiegel und diesem Recherchenetzwerk netzwerk anti da benannt wurde oder die Basis oder wer auch immer da steht, wollen die wirklich nur die Regierung kritisieren oder möchten die, Chaos und äh, Phönix aus der Asche und das äh, alles zerstören und neu machen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die sind sich auch nicht nicht einig. Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber es auf jeden Fall ist es wahnsinnig destruktiv. Ja. Und das ist so schrecklich daran. Und ja. äh, jeder, der da mitmacht, äh, ja, also wir müssen uns alle, wir, das geht bis, bis in den Privat, äh, privaten Bekanntenkreis, Ihnen wird es ja auch so gehen, ja. Also wir reden mit allen drüber. Und natürlich hat im Prinzip Liefers damit seine Intention erreicht, den Diskurs zu öffnen, der, oder oder Brüggemann, der wird das dann natürlich auch sagen, wieso wir haben wir den Diskurs jetzt geöffnet, wird überall drüber geredet, stimmt. Aber es wird nicht nur drüber geredet, es wird tatsächlich gestritten und es wird, also es wird gespaltet. und ja. Ähm, das wäre ein falsches Signal.
1: Der Tagesspiegel würde sich ja bemühen wollen, ähm, wirklich diese Entstehungsgeschichte des Hashtags alles dicht machen nochmal ähm, genau klarzustellen. Und da schreibt der Tagesspiegel aber, es würde sich eben niemand trauen, mhm. öffentlich wirklich über diese Entstehungsgeschichte zu reden, weil damit, ich zitiere jetzt den Tagesspiegel, in einem Umfeld, in dem persönliche Beziehungen eine wichtige Rolle spielen, die eigene Karriere aufs Spiel gesetzt Tja. werden könnte. Ja.
2: Absolut und ja Entschuldigung, was wollten Sie fragen? Naja, <lacht> schon wieder rein hier. <lacht> nein, nein, das können
1: Sie gerne tun. Aber das ist ja sozusagen, dann wird der Diskurs an der Stelle ja nochmal erschwert, weil es eben tatsächlich nicht um Meinungen und ja, größere Ziele geht, sondern auch um die Karriere. Da kann man Klar. natürlich dann auch nicht mehr frei reden, womöglich.
2: Natürlich. Und wenn ich mir vorstelle, dass Volker Bruch jetzt gerade die vierte Staffel in Babylon Berlin dreht. Übrigens ist Volker Bruch ja auch der Grund, warum das auch in, im Ausland so große Wellen geschlagen hat, weil der als quasi Gesicht von Babylon Berlin, der meistverkauften Serie oder einer der vielverkauften Serie ins Ausland, eben auch ein, ein Gesicht jetzt da hat. Und das, ne? also die Variety und so weiter, die berichten ja auch alle darüber. Aber der steht jetzt da und dreht die vierte Staffel, so wie ich das verstanden habe, ohne Maske, weil er braucht, also er hat einen Attest. Und ich ja. weiß jetzt gar nicht, wie wir das jetzt weitergehen soll. Ich meine, eigentlich vermute ich jetzt mal von den Zahlen her, dass vielleicht auch eine fünfte Staffel ge- angedacht war, weil läuft ja super. Ja? Was machen denn jetzt die Regisseure? Äh, äh, Tick vor Hand, Löchten von Boris. Was macht denn X-Filme jetzt? Wenn, wenn, also wie, wie machen die denn jetzt da weiter? Wie arbeiten die denn alle zusammen? Das ist Ich stelle mir das gerade ganz furchtbar vor. Da tun mir wirklich alle Beteiligten leid. Ja? Das ist, das, ist, was ich meine. Das, das ist gerade einfach das falsche Signal.
1: Ja, also insofern, Sie würden äh, statt Spaltung äh, sich einen Impuls des Zusammenhang und der Solidarität gewünscht haben.
2: Absolut. Also, Debatten und Diskurse und so müssen natürlich geführt werden. Ich mache auch gerne mit und so. Man darf sich auch gerne streiten oder man darf sich, man darf anderer Meinung sein. Aber es ist, es wird halt so, dass Grabenkampf habe ich auch schon dazu gelesen. Jetzt irgendwie äh, Regisseur Tom Bohn hat sich gerade dazu geäußert, er fühlt sich an an die McCarthy-Ära, er war auch einer von den, von den Leuten da von der Aktion, von den UnterzeichnerInnen, äh, fühlt sich an McCarthy erinnert. Also vergleicht das mit dieser, mit dieser Kommunistenverfolgung da in den USA und liefert das hat in der Berliner Zeitung, ähm, wurde gefragt, wie es denn kommt, dass er 1989 gefeiert wurde und jetzt wird er wird äh, wie Markus Wolf. Also das sind alles so Vergleiche, die so richtig wieder so, wirklich richtig spalten, ja, wieder in Lager spalten, politische Lager und so. Und diese Lager sind natürlich auch irgendwie immer so ein bisschen vorhanden und das müssen nicht alle eine, einer Meinung sein, aber... Eigentlich, es ist doch, gilt doch der alte, der, alte, äh, der, der alte Spruch, dass man in, in der Not zusammenhalten muss, oder? Das ja. muss doch gelten.
1: Würde, ja? ich, würde ich zustimmen. In der Not sollte man zusammenhalten. Frau Zirka, Sie sind ja wirklich jemand, der unglaublich schnell sprechen kann. Können Sie auch rappen?
2: Ich habe ja gerade schon gefreestyled, oder die, die ersten 40 Minuten. Es gibt doch bestimmt wieder böse Briefe. Ich, nee, aber ich, also ich, das, das Sprechen, das reicht mir. <lacht> Gut. Also, aber ich höre Rap ganz gerne. Ja. ja. Was lieben Sie am Rap? Ähm, ich habe natürlich bin natürlich Oldschool und die ganzen, das war ja eine der ersten, also für mich damals in den 80ern eine der ersten Musikarten, die auf so eine, also die auf so eine fast lyrische Art dann eine ganz andere Art von 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 afroamerikanischer Kultur da eingebunden haben. Also anders als das die schwarze Musik bislang gemacht hat. Und mhm. das ist sehr rhythmisch und auch sehr lustig. Und Gangster-Rap stehe ich nicht drauf, aber genau, aber ich über schon auf Rap, ja.
1: diesen, über den Gangster-Rap, über den wollen wir jetzt sprechen, mhm. äh, denn äh, leider ist im Gangster-Rap äh, oft auch. Antisemitismus zu finden und die nordrhein-westfälische Antisemitismusbeauftragte Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat heute eine Studie eben genau zum Gangster-Rap vorgestellt und dem Antisemitismus, der sich da findet. Meine Kollegin Bussatiam ist aus dem Nachbarstudio jetzt zugeschaltet und hat die Einzelheiten. Frau Tiam, diese Fragen in der Studie lauten verschieden. Eine Frage ist, was wird denn zum Beispiel von antisemitischen Anklängen von den Jugendlichen, die das hören, verstanden? Wird über überhaupt verstanden und wenn ja, was?
3: Ja, also zusammenfassend kann man tatsächlich sagen, nicht sehr viel. Die Studie, die wurde qualitativ und quantitativ durchgeführt. Jugendliche zwischen 12 und 24 Jahren wurden befragt. Und ähm, ja, wie ich gerade schon zu Beginn etwas salopp formuliert habe, antisemitische Themen wurden wenig erkannt. Das heißt, bestimmte antisemitische Klischees, Stereotype oder auch Verschwörungserzählungen, die mit Jüdinnen und Juden verknüpft sind, wurden in den Gesprächen selten als solche wahrgenommen. Auch antisemitische Codes wurden wurden selten als solche verstanden und ich habe dann ein sehr prägnantes Beispiel, zum, da gab es ein Video von zwei Rapper namens Fahad und Snagger und ähm, da wird die israelische Metropole Tel Aviv als Feindbild dargestellt und eine der Befragten hat das Wort Tel Aviv gar nicht richtig verstanden, sondern meinte, ich zitiere, ich dachte, sie sagen Selavi. Wichtig auch noch, wenn man das Zustimmungsverhalten zu antisemitischen Aussagen misst, das haben Sie auch in einem relativ komplizierten Verfahren, dann gehören 26 Prozent zur Gruppe der sehr antisemitisch eingestellten, 37 Prozent zur Gruppe der etwas antisemitisch eingestellten und 36,5 zur Gruppe der nicht antisemitisch eingestellten. Mhm,
1: Frau Zöger, jetzt haben Sie gelacht, als sozusagen dieses Falschverstehen eben zitiert wurde von Busatyam, dieses C'est la vie, oder?
2: Ja, das ist also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, was weckt man damit auch irgendwelche Ideen oder wenn die dann gar nicht verstanden werden, an dem man das dann groß macht. Aber ich sehe natürlich auch ein, dass man eigentlich natürlich jetzt präventiv da vorgehen muss und äh, vermutlich noch mehr über antisemitische Klischees, die es ja immer noch in unserem in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen auch in dieser Post, in diesem postmigrantischen Umfeld von Gangster-Rap auch viel gibt, dass viel drinsteckt, dass man darüber eben auf Anders geht es ja anscheinend nicht. Also so habe ich das auch verstanden jetzt, diese Studie, oder? Mhm.
1: Gefragt worden ist ja auch, äh, Frau Thiam, was äh, für Spuren hinterlässt, wenn denn verstanden wird, was solche
3: Texte besagen, der Rap in den Einstellungen der Jugendlichen? Ja, also das ist da so ein bisschen die Frage zwischen Korrelation und Kausalität. Also Neigenhörer zu Antisemitismus, weil sie Gangsterrap hören oder fühlen sich Jugendliche mit dieser Neigung vom Genre angezogen? Darüber konnten die Fachleute noch keine Aussage final treffen. Vielmehr haben Jugendliche einfach eher das Gefühl, im Gangsterrap werden sozialkritische Themen verhandelt. Also sie nehmen auch Gangster-Rapper als Personen wahr. Das widerspricht den Rappern, die ja sagen, sie verstehen sich oft als Kunstfiguren oder möchten als solche zumindest verstanden werden. Das heißt konkret, 44 Prozent meinen, Menschen mit Geld und Macht werden kritisiert, 43 Prozent meinen, Missstände der Welt werden ausgesprochen und ein Drittel meint, es wird auf wichtige politische Themen aufmerksam gemacht.
2: Was sind denn das für Leute, die befragt wurden? Also die Gruppe der Befragten, wie setzt sie sich zusammen?
3: Ja, so Jugendliche zwischen 12 und 24 Jahren und dann gibt es halt äh, verschiedene äh, Verfahren, die sie gemacht haben. Ähm, sie haben einmal diese ähm, quantitative Studie durchgeführt, wo sie 500 Jugendliche in einem Online-Fragebogen äh, verschiedene Fragen gestellt haben. Und dann gab es noch sechs Gruppeninterviews, das war dann das Qualitative Verfahren und äh, dazu gab es noch acht Einzelinterviews. Mhm.
2: Und wissen Sie, was für Hintergründe die haben? Also also so milieumäßig sind das Bürgerkinder oder was, also diese Jugendlichen?
3: Ja, das war auch ganz interessant. Also es wurde auf jeden Fall beobachtet, dass äh, diejenigen, die äh, den Gangsterrap gehört haben, eher aus dem äh, mittleren oder auch äh, höheren Bildungsbürgertum
2: Mhm. stammen. Weil, weil das finde ich also interessant. Also da fragt man, möchte ich auch gerne noch wissen, was daran so attraktiv ist. Also Gangster-Rap, das habe ich heute noch mal gelesen, in so einem Artikel darüber, ist hat ja auch anscheinend so ein bisschen fast, fast schon den Punk abgelöst so in der in der in der Provokanz, äh, in Provokanz seiner Provokanz oder in seiner antigesellschaftlichen Haltung, in der man sich halt irgendwie gegen die Eltern stellt. Und, äh, ne? Also das ist ja auch der Grund, warum das so viele Leute gut finden.
1: Naja, ich meine, der Gangster-Rap ist ja auch im Feuilleton längst angekommen. Äh, zum hm. Beispiel in der Süddeutschen Haftbefehl. Einer der Rapper macht Deutschlands authentisch gangsterrap Gangster-Rap. Ähm, ist die Frage, nein, Haftbefehl macht jetzt endgültig Kunst. So hat es die Süddeutsche zum Beispiel geschrieben. Also insofern,
3: ja. ja. Also vielleicht ist dazu auch noch ganz interessant zu erwähnen, dass das Geschlechterverhältnis klar bei den Männern liegt. Also mehr Männer hören Gangster-Rap als Frauen. Und äh, vielleicht ist auch noch ein wichtiger Aspekt, dass die Hörer mehr zu äh, mysogynen Einstellungen auch neigen. Also da gibt es wohl auch einen messbaren
2: Zusammenhang. Das wundert mich jetzt nicht, weil die Bitches keine Lust haben, diesen Gangster-Rap immer zu hören, wenn sie da ständig bestimmt werden. Aber die Frage ist halt, was macht man jetzt dagegen? Vereinnahmt man den Gangster-Rap so so mehrheitsgesellschaftsmäßig? Also alte, weiße, langweilige Leute hören jetzt plötzlich Gangster-Rap, damit das nicht mehr so attraktiv ist? Oder muss man coole Rapper wie Materia oder Casper oder so mehr ins Gebet nehmen und die fragen, ob die vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen lauter und noch ein bisschen deutlicher sich positionieren. Das machen die ja sowieso schon, aber das ist vielleicht auch eine Möglichkeit.
1: Dieser Tag, das ist der 4. Mai und der 4. Mai, 4th May in den USA ist ein besonderer Tag. Wie kommt das eigentlich? Hat ja auch was mit Star Wars zu
2: tun, der Star Wars Day, oder? Ja, es ist angeblich ein alter äh, Miss, äh, also ein, ein alter Verhörer gewesen. May the force be with you, ist ja irgendwie die, die aus, aus Star Wars, äh, die möge die Macht mit dir sein. Und das ist natürlich, klingt natürlich genauso wie May the Fourth. Ja. Mhm. Und deswegen hat man dann irgendwann, als irgendjemand, als George Lucas oder so, das mal irgendwo gesagt hat, dann plötzlich dieses, diesen, 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 äh, der, der, der Amerikaner ist ja an sich immer schnell mit solchen äh, Gedenktagen und hat dann halt den 4. Mai zum Star Wars Tag ausgerufen. Und ich feiere auch gerne mit.
1: Und gestern ist deswegen äh, die Star Wars äh, die neue. Serie, The Bad Batch, sozusagen gelauncht worden, dass
2: man die jetzt
1: Mhm. streamen konnte. Sie haben reingeguckt, sollten wir es uns angucken.
2: Ja, wenn man, wenn sie auf Animation und auf, auf das Star Wars-Universum an sich stehen, äh, spricht natürlich da nichts gegen. Ich meine, das ist eine Animationsserie, die sich an Kinder oder Jugendliche richtet. Insofern muss man da auch Lust zu haben. Aber ich mag ja das, das Prinzip, das in diesen vielen dieser Serien immer herrscht, dass da also das, selbst man sagt, das sind alles nur, geht, da geht es nur um Gewalt und um Krieg und Schlachten. Aber immerhin sind das ja Schlachten mit entmenschlichten Gegnern wie Droiden und Klonen. Das ist ja auch Absicht so. Und, äh, und die da, dem gegenüber stehen eben auch da wieder die Jedi, die halt fast spirituell und mönchisch leben und diese Bad Batch, das ist so eine ganz besondere Kloneinheit, die eben nicht wie alle anderen denkt, sondern Leute mit eigenen Köpfen und eigenen Vergangenheiten und Schäden und so. Also eigentlich ist es von der Struktur her, finde ich, wieder eine schöne Idee. Ja, man kann sich das angucken.
1: Mhm. Kann man sagen, dass Disney so als Konzern durchaus, äh, wie wie soll ich sagen, etwas tut gegen die Spaltung, Mhm. über die wir in dieser Stunde auch schon gesprochen
2: haben? Ja, ich bin da ambivalent, weil ja klar machen die das. Deren äh, Grundregeln oder oder Strukturen ist ja, also für die Disney Grundregeln sind die Familie. Ja, es geht immer Immer um die Familie und um das Gemeinschaft und das ist ja auch alles gut. Disney hat natürlich dadurch aber auch, das gibt es ja schon sehr lange, den Konzern auch immer verpasst, irgendwelche Kritik oder irgendwelche, irgendwelche anderen Narrative aufzumachen. Aber in diesem Fall habe ich jetzt mal nichts dagegen. Also die stellen sich jetzt auch gerade mit solchen Serien immer extra divers auf und, und lassen halt irgendwie alle möglichen Arten von Menschen und, und Gendern und Farben und so zu. Das ist schon in Ordnung. Ja, mhm. Auch wenn Disney äh, eigentlich mal sehr spießig war.
1: Also die neue Disney-Serie im Rahmen von Star Wars heißt The Bad Batch und Jenny Zirka empfiehlt sie uns. Jenny Zirka war zu Gast in dieser Stunde. Frau Zürker, was machen Sie heute Nachmittag? Ich nehme an, Sie gucken Film und
2: schreiben drüber. Genau, ich musste meine Filmredaktion nicht für eine so Magazinwache zusammenbringen. Und das wird immer schwerer, weil die Filme ja nicht mehr so richtig äh, einem gezeigt werden vorab. Es ist tatsächlich mit, in der, mit der Entwicklung der, der VUDs und dass halt die Kinos geschlossen sind und so und deswegen dieser Verstärker oder Verteiler Kino nicht mehr da ist, macht es unheimlich schwer, über Filme zu berichten. Meinen Sie, das ändert
1: sich wieder, wenn die Kinos wieder aufmachen? Wahrscheinlich Ja, schon. wenn die
2: Kinos wieder aufmachen, ja. aber da müssen halt auch, das wird, ich weiß nicht, glaube ich, so wie, wie vor wird es nie wieder werden. Also mein Beruf ist, stirbt eh aus und hat sich auch schon verändert. Damit müssen wir alle leben. Jetzt also der wertvoll. Beruf der
1: Filmkritikerin.
2: Genau, genau. Mhm. Das versuche ich trotzdem noch ganz lange zu machen, weil ich finde das nach wie vor toll und ich glaube, das ist auch wichtig als Anhaltspunkt. Aber naja, es
1: ist ja auch wichtig, dass Filme nach wie vor besprochen werden von Fachjournalistinnen. Ja, aber,
2: aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein VOD hat, also egal, Netflix, irgendein, irgendein Portal, dann kann man auch einfach mal kurz reingucken. Kostet einen ja keinen Pfennig, kostet ein zwei Minuten. Und da kann man selber sehen, ob einem das gefällt. Das war halt früher nicht so. Da musste hm. man eine Kinokarte kaufen. Und deswegen ändert sich das einfach alles gerade mal.
1: Vieles ändert sich. Über vieles, was sich ändert, haben wir gesprochen. Ich danke Ihnen auch, wenn das jetzt sozusagen ein etwas melancholischer Schluss dieser
2: Stunde ist. Ich auch. Ich kriege schon wieder gute Laune ging schnell vorbei. Es <lacht> okay. ging alles sehr schnell vorbei. Danke